0: Oh, 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 Cajatada Cosmo Cosmovisão cristã para o seu dia-a-dia
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Paulo Silas Brede e nós vamos começando mais um Cajadada Podcast. Fala comigo, Rafa!
0: Fala, galera! Aqui é o Rafael Carvalho, estamos de volta com mais um Cajadada Podcast e eu estou roendo a unha de ansiedade para começar esse Cajadada. <risos> Hoje o
1: episódio é sobre ansiedade, né? A gente já gravou um episódio sobre depressão, né? E nós acreditamos que... Assim como aquele, esse assunto talvez esteja correlato, mas no de hoje especificamente nós vamos falar sobre um panorama bíblico em relação à depressão. Nós sabemos que também existem causas patológicas, mas hoje vamos tratar um pouco mais do lado espiritual e de como nós devemos levar a nossa vida segundo o que o nosso Mestre Jesus nos diz. Prepare seus fones de ouvido, aguenta o coração aí, para de roer a unha, ajusta os fones e bora para mais um Cajadada Podcast. Pessoal, mas antes do episódio, como é de costume, vamos aos nossos pequenos recados. Já faz 15 dias que a gente tá falando que o site tá quase no ar, tá quase no ar. Agora o site está no ar. Põe música de Palmeiras. Aí! Pa, 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 pa,
0: pa. Isso aí, pessoal.
1: O site do Cajadada é cajadadapodcast.com tá bom? Lá vão ficar reunidos os episódios, vai ficar mais organizado vão ter informações então acessa lá, dá uma conferida depois não deixa de dar a sua opinião agora quer mandar pra gente, além dos, das mensagens em inbox que você pode nos mandar ou pelas nossas redes sociais pessoais ou pelo cajadada.podcast no Instagram você pode nos mandar um e-mail, você pode mandar no info arroba, vou repetir, info arroba Cajadada Podcast. Com. Manda o um e-mail para gente e a gente vai ter o prazer de ler aqui e compartilhar esse momento, que a gente já falou, ele é seu também. Então hoje nós já vamos ver uma primeira mensagem.
0: Fala para gente, Rafa. Vamos aqui ver o e-mail da Gabriela Fernandes de Alagoas. Gabriela Fernandes, ela escreveu Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu tenho acompanhado os episódios de vocês e tenho achado super interessante. Tenho passado aqui para a igreja local, para eles também ouvirem e nós estamos gostando muito. Parabéns pela iniciativa, cada vez mais continuem gravando, porque tem abençoado muito as nossas vidas. Obrigado, Gabriela, obrigado. É isso aí, a gente tenta gravar aí pra mandar conteúdo pra vocês, pra tentar abençoar aí. Então escutem, passem pra galera da comunidade aí, da, da comunidade local, distribua aí pros amigos. E Gabriela, faça uma propaganda aí, manda uma mensagem lá no, no inbox lá do Instagram pra gente pegar, fazer um story lá, agradecendo, e indica pros seus amigos. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. É isso aí,
1: pessoal. Não deixe de interagir,
0: mandem também seus elogios, mas mandem
1: também suas críticas, o que que a gente pode melhorar, o que tá legal, o que não tá legal e também mandem suas dúvidas, esse espaço acho que ele serve também pra gente poder ajudar vocês na caminhada de uma maneira que nós possamos crescer juntos pra honra e glória do Senhor Deus, tá bom? Falado isso, dito isso, bora pro episódio!
0: sobre ansiedade. Rafa, você se considera uma pessoa ansiosa? Cara, é assim, é... é até feio falar, mas eu me considero sim uma pessoa ansiosa. Você que tá nos ouvindo talvez também se ache uma pessoa
1: ansiosa, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Acho que partindo do pressuposto aí que nós temos utilizado em todos os cajadados aí, a gente primeiro tenta estabelecer uma ideia comum sobre o que nós estamos falando. Ansiedade. Vamos lá, vamos tentar definir o que seria ansiedade, né? Rafa, o que que você sugere aí como ansiedade? Você tem uma ideia aí? Quer compartilhar a sua ideia?
0: Bom, a, a ansiedade, ela é nada mais, nada menos do que uma, uma inquietação, né? uma perturbação a respeito de alguma coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo de forma antecipada, é, eu me preocupar com alguma coisa antes do tempo, né? Trazer para o presente uma preocupação que ainda não é hora, né? uma coisa que eu não vivenciei ainda. Bom, acho que o, o conceito, acho, que, vamos, vamos ver o significado de ansiedade, né, no, no, no dicionário, a definição de ansiedade.
1: No dicionário vai trazer assim, a preocupação intensa, excessiva e persistente. E medo de situações cotidianas. Pode ocorrer com frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Essa é a definição médica básica para o negócio aqui. Então assim pessoal, ansiedade. Tem uma, uma questão aqui que a gente é muito importante a gente falar. A gente já falou isso quando a gente fez o de depressão. Nós não somos médicos, tá bom pessoal? Se você tiver um problema muito sério. Com ansiedade, busque ajuda médica, tá bom? É muito importante isso ser ressaltado várias vezes para que você não ache que é uma coisa simples, tá bom? E a ansiedade é realmente isso. Ela é... O excesso é quando passa do normal, do que seria normal, se preocupar. Por exemplo, eu acredito que vocês se preocupem com suas situações cotidianas. O Rafa se preocupa dele. Sejam os trabalhos na igreja, seja o nosso trabalho cotidiano, o nosso ganha-pão, sejam problemas relacionados à nossa família. Todos nós temos preocupações. A preocupação é natural do ser humano, né? O que excede e aí causa problemas na nossa vida é o que nós detectamos como ansiedade. Muitas pessoas têm crise de ansiedade quando todos esses sintomas que a gente falou, eles vêm à tona e tomam conta e você trava de vez, né? Aí é uma questão, se você chegar nesse ponto, procure ajuda médica, tá bom? Mas aí, pensando sobre ansiedade, um exemplo pra gente entender o que seria essa ansiedade, por exemplo, quando criança ainda... Você fica pensando em, em meios que você pode fazer para ajudar a sua família. Vou, vou colocar um exemplo aqui, que é inclusive um problema social para a gente poder abrir o assunto e pensar sobre ele. Quando uma criança pensa em trabalhar, eu não estou dizendo nem que isso seja errado, etc. Isso é um assunto que iria longe. Mas quando uma criança pensa que ela tem que sustentar... Que ela tem que trazer o sustento para a família dela... Você consegue notar que tem um desajuste... Ela está ansiando... Ela está tendo vontade... Desejo demasiado de fazer algo... Que ainda não chegou o seu tempo de ser feito... Então não é natural foge do comum, a partir do momento que aquilo começa a preocupar, isso causa um problema nas nossas vidas, e isso reflete na vida da igreja, né, nós temos vivido tempos de pessoas muito ansiosas, né, você tem pessoas ansiosas aí que você lida no seu dia a dia, Rafa?
0: Cara, demais, né, eu acho que nós vivemos uma geração que ela é uma geração ansiosa, né. É uma geração que ela, ela vive ansiosa.
1: Tem uns exemplos, cara, e aí, entre essas questões que a gente tá falando sobre depressão, eu acho que eu já cheguei a citar isso. A gente vê hoje, né, eu lido com jovens, o Rafa também, jovens com 13, 14, jovenzinhos mesmo, assim, sabe, adolescente, que chega na idade de 13, 14 anos e fala assim, nossa, eu não conquistei nada na vida, eu não sou ninguém. Você consegue notar isso também nas pessoas, Rafa?
0: Consigo, cara. Eu, e assim, eu consigo ver também dois paralelos, sabe, Brad? Eu vejo jovens que são ansiosos com a questão de ter um resultado que com a idade deles, eles ainda não iriam ter mesmo, é natural não ter e eu também vejo também jovens que às vezes eles estão tendo alguns resultados e estão se preocupando com coisas que não era pra eles se preocuparem, jovens que são novos e que estão com uma preocupação, que nem esses dias eu me deparei com um jovem que tem 19 anos e ele, cara, eu tô tentando terminar um livro que eu tô escrevendo, um livro sobre é, superação não consigo e tá tendo um monte de coisa pra eu fazer e eu não tô conseguindo Terminar, eu fico pensando, meu rapaz tem 19 anos, tá escrevendo um livro de superação de vida, mal viveu a vida. Eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho 28 anos e eu também quase não vivi muito da vida. É, eu vivia o que? A, a primeira parte, né? Que é a do 0 ao 25, e agora eu tô na segunda parte. Eu acho que eu me construí como pessoa, porque o processo de construção vai do 0 ao 25. Agora que nós estamos realmente trabalhando duro, indo pra cima, fazendo acontecer que vai até os 50 e depois cai, né? Então. Então, assim, é, jovens que ainda estão no processo de construção do eu estão se, se matando para querer mostrar algo para querer dar um resultado que às vezes é cobrado pela sociedade que é imposto pela sociedade e isso faz com que eles fiquem nessa frênese de tentar mostrar alguma coisa de tentar provar alguma coisa que é totalmente desnecessário
1: eu acho que muito disso é uma resposta ao que a sociedade cobra de, das pessoas cada vez mais novas, não, você tem que ter sucesso você tem que fazer... Você tem que acontecer... E esse tipo de coisa tem causado sérios problemas no, na juventude, né? Nós vemos, por exemplo, jovens youtubers aí, né? Por exemplo, tem muitas famílias que o piazinho, a piazinha ali, a criancinha já, já vê aquilo e quer fazer também, aí os pais já vêm como uma oportunidade, bota uma criança ali pra exercer aquele tipo de coisa visando retorno financeiro e esse retorno não vem. Isso tudo é muito prejudicial para nossa saúde como todo, né? Pessoas que têm ansiedade, elas sofrem por algo que ainda não aconteceu ou algo que eventualmente poderia ter acontecido, né? Existe a ansiedade, que é a preocupação com alguma coisa que ainda vai acontecer. Por exemplo, amanhã eu tenho um passeio. Eu lembro quando eu era criança, cara, eu, eu, eu gostava muito de ir pro zoológico. Eu gostava mesmo, assim. Mas toda vez que tinha excursão pro zoológico, cara eu não dormia na noite anterior sabe, roubava meu sono, aquilo aquilo me consumia de maneira que eu não conseguia nem dormir mas é quando eu era criança, hoje em dia eu durmo eu faço assim, hora de dormir eu e durmo, não tenho problema mais com isso mas as pessoas têm vivido isso no seu dia a dia e isso, eu falei um exemplo bobo, né, um exemplo infantil sobre isso, mas isso acontece com os jovens hoje, com os adultos, com as pessoas de modo geral, é, as pessoas não dormem perdem o seu sono, o seu apetite, a sua libido a sua vida normal, as pessoas estão perdendo por ansiedade de coisas que ainda não vieram, também por coisas que talvez, puxa, poderia ter sido assim poderia ter sido assado, então as pessoas têm vivido nessa ansiedade cara, e isso tem sido um grande problema eu lido com jovens aqui, né? já estou falando isso várias vezes, mas os jovens por exemplo não dormem não, não conseguem encontrar contentamento ou felicidade muitas vezes porque não estão empregados não estão bem sucedidos financeiramente e, e, ou esse tipo de coisa e eu acho que quando essa preocupação ela é demais a gente, a gente esquece até de Deus inclusive, e esse é o problema principal voltado para o lado espiritual que a gente citou aqui.
0: Desde a, do período de Jesus, desde a época que Jesus ele estava estava aqui na Terra, ele alertou a respeito dos perigos da ansiedade, né? Ele deu direções para não andarmos ansiosos, então é um conselho que ele já tá aí permeando já há dois mil anos, então nós percebemos que é um problema que já vem de longa data né Brad, é um problema que realmente está aí no ar, claro que agora com a entrada do século 21 com os problemas do século 21 que o século 21 ele tem como o mal do século, a depressão e a ansiedade, esses transtornos né, esses transtornos recorrentes que acontecem principalmente na na idade entre os 14 e, e os 23 anos que é a idade da formação, é a idade da busca pelo propósito, da construção onde as pessoas elas acabam se colocando nesse estado de ansiedade justamente pelo que você disse, pela cobrança que a sociedade coloca, pela cobrança rigorosa que muitas vezes nós inconscientemente colocamos, porque eu já, eu já fui uma das pessoas que também colocava uma cobrança rigorosa em alguém que eu não precisava fazer isso, sabe, eu não tomar esse caminho, nós acabamos fazendo isso porque nós somos colocados às vezes no processo e nós acabamos puxando um ao outro, já fui pego várias vezes dentro da própria igreja mesmo sabe, é, às vezes nós entramos nessa de cobra um, cobra outro, não, vamos fazer acontecer, vamos é por reino, é pela causa, é pela obra e às vezes nós vamos tacando coisa, tacando coisa e vamos cobrando cobrando e quando vai ver, a pessoa ela entra num processo tão de cobrança tão intenso, que ela começa a ficar preocupada, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar com um abatimento de alma por às vezes não estar tá conseguindo entregar aquilo que às vezes nós estamos cobrando e nós precisamos também nos policiar não só para nós não cairmos na ansiedade, mas também para nós não sermos uma pessoa que desencadeia a ansiedade em outras. Porque às vezes nós podemos ser um agente da ansiedade sem nós percebermos. Eu acho que é o Hernandes Dias Lopes que em uma administração dele de ansiedade, eu não lembro com detalhes. Eu, eu, eu lembro que foi numa administração de quando eu ainda morava em Sorocaba e ele foi na sede de uma Assembleia de Deus lá no Ministério de Sorocaba. E ele tava dizendo que ele tava no corredor da igreja aí ele viu uma criança, né, e a criança tava lá brincando, conversando aí ele fez uma brincadeira, né, ele falou assim, nossa, que vida boa, hein aí a criança olhou pra ele e falou assim, você que pensa, ele ficou curioso, ele falou assim, como assim, ela é vida boa nada, eu tenho curso de inglês eu tenho natação, eu tenho balé e agora chega aqui, minha mãe quer que eu vou pra escolinha das crianças, e tipo ele olhou no olho de uma criança e enxergou numa criança uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação uma, uma criança que tinha tanta tarefa, tanta atividade que foi imposta pelos pais, que a criança ela não sabia mais nem mesmo o que era ser criança. A criança não pôde aproveitar a idade dela porque os pais estavam colocando tantas atividades. Claro que inconscientemente os pais acham que isso pô, não, é pro bem, é pro futuro, né? Isso daí é o que, tipo, só que inconscientemente tá colocando uma ansiedade dentro do coração da criança que é desnecessário, né? Sim.
1: Eu acredito que essas ansiedades que nós desenvolvemos ou que são criadas por nós mesmos ou terceirizadas né, como foi citado no seu exemplo Rafa, são coisas que, que são contra o evangelho de Cristo que é um evangelho de libertação é, porque tudo isso, a ansiedade ela, eu enxergo dessa maneira né, é um fator que nos prende né, e tudo aquilo que nos prende vai contra a mensagem de libertação de Jesus quando nós estamos presos, agarrados atrelados a tarefas a fazeres, a imposições a própria lei nós estamos indo contra o que é a vontade de Deus pra nós, nós deixamos de viver a vida que nos é dada como uma dádiva divina, o próprio sopro de Deus em cada um de nós nós deixamos de usufruir e viver isso, né? Eu não tô falando que você deve ser bicho grilo, largar tudo que você tem, vender miçanga na praia, não tô dizendo isso, mas assim, você precisa entender que a vida que nos foi dada é uma vida preciosa, é uma vida que vai ter um fim aqui, e que você precisa viver a sua vida sem ficar preso às coisas, né? Ter responsabilidade é uma coisa completamente aceitável e correta, né? Tá aí o Rafa, eu tô aqui também pra dizer que é importante ter responsabilidades e repassar as responsabilidades. Mas quando nós ficamos amarrados, ficamos como se estivéssemos presos a bolas de ferro nessas ansiedades que nós desenvolvemos, nós temos um sério problema nas nossas vidas. Então assim, quando nós estamos agarrados a ponto de perder a nossa vida, perder o nosso sono, quando uma criança olha e fala assim, é, ah, vida fácil nada, a criança tinha que ter uma vida fácil sim, porque a criança, ela não não deve ser obrigada a ter as suas responsabilidades. Nós como adultos também, nós temos que buscar nas palavras de Jesus essa questão de saber que nós devemos viver, nós devemos ter compromisso, mas saber que nós dependemos do Senhor. E porque nós dependemos do Senhor, nós somos escravos dele, nós não somos escravos das nossas ansiedades, das nossas necessidades pessoais, né? O próprio texto lá de Mateus, né, que é o texto para mim um texto muito evidente, né, tanto que o título do texto é não se preocupem. Com com as coisas da vida, não fiquem ansiosos, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer assim: ó, por que, que vocês ficam aí se preocupando, dizendo: ah, o que vamos comer? O que vamos viver? O que vamos comprar agora? Pessoal, é, é o de hoje. Pessoal, acorda, não se preocupa com amanhã. É o de hoje. A preocupação, aí, aí notem que Jesus não diz que você não tem que ter preocupação, né? Ele diz assim, a preocupação com o de hoje. O de amanhã já é ansiedade. Então, a gente tem que tentar dosar isso que a gente vê no nosso dia, né? Acho que o grande desafio de seguir as palavras de Jesus é
0: saber dosar, é saber ter o equilíbrio entre essas coisas. É, eu acho que sim, assim, Brad, já já nós vamos entrar no texto bíblico, você vai fazer a leitura para nós, de Mateus 6, 25 ao 34, que é uma orientação do próprio Jesus nos orientando a nós não andarmos ansiosos, né? E, mas antes de nós entrarmos né, nessa, na, no conselho de Jesus, eu acho que vale a pena também nós falarmos um pouquinho sobre a questão das mídias sociais. É, da quantidade de informações que às vezes nós acabamos consumindo todos os dias e que nós consumimos tanto a ponto de nós nos sobrecarregarmos e às vezes abraçarmos uma ansiedade de algo que nem sequer era para estar comigo sabe, foi de algo que eu acabei consumindo no meu dia a dia e me fez me tornar uma pessoa ansiosa é, eu digo isso porque às vezes ó, eu tô morando em um outro país e aí, às vezes eu acabo me deparando com algumas pessoas aqui que, por exemplo, são pessoas que acompanham com afinco mesmo o, a, o que tá acontecendo aí no Brasil referente ao governo. Meu, você pega para conversar com essas pessoas, elas com tanta coisa dentro delas, sabe? Elas começam a, a falar sobre o governo, sobre a gestão e elas começam a se perturbar com respeito a isso, sabe? De tal forma que você fala assim poxa, você tá vivendo em um outro país. Se, eu, se você fizer uma pergunta de como tem sido o governo do Donald Trump não sabe responder. É a pessoa que ela se prende a algo que às vezes está longe por causa das mídias sociais. Algo que às vezes ela nem sabe se é verdade. Pode ser um fake news, né? Pode ser a mídia dramatizando, porque a gente sabe que a mídia do Brasil é manipulada para caramba. Às vezes a pessoa ela tá tão, tão, tão cheia de coisas que ela absorveu das mídias sociais, sabe? E ela acaba se colocando na posição de pessoa ansiosa, sabe? Ela acaba tendo esse transtorno de ansiedade justamente porque ela tem absorvido muitas informações. Acho que você acha, Brad, que. O, o século XXI é conhecido como o século da ansiedade. Você acha que a tecnologia tem algo a ver com isso? Com toda certeza. Eu acho que a velocidade das informações
1: nos fez sermos mais ansiosos, né? Eu acho que nos tempos antigos, aí não tô dizendo se é bom ou se é ruim, né? Como a informação demorava para chegar, as pessoas demoravam a se preocupar. Quando chegava, já estava consumado e tinha que se virar do jeito que era. Hoje, a especulação... Que gira em torno da da internet fazem com que os ânimos fiquem alterados, né? É, vou fazer um exemplo bem bobo aqui, só para vocês entenderem como é essa questão da velocidade da informação, né? Eu sou comunicólogo, não né? Sou formado em publicidade e propaganda e as informações, elas são muito dinâmicas, né? Sai uma coisa agora, tem que sair aqui, tem que sair ali, tem que sair todo lugar. É, vamos pegar um exemplo fora da minha área, inclusive, para não ser parcial. Você gosta de, de esporte, de, de basquete, por exemplo, né? Como a gente tá falando aqui um programa que tem audiência tanto nos Estados Unidos como no Brasil, vamos falar de basquete, porque eu gosto de basquete também, então fica mais fácil. Se cria uma especulação que um jogador vai de um time para o outro, Antigamente, a pessoa ouvia isso uma vez no programa de televisão ou uma vez no programa de rádio, se for mais antigo, sobre uma trade, sobre um negocio, uma negociação. Hoje em dia, você recebe essa mesma informação diversas vezes, de diversas fontes, de diversas maneiras, e tudo isso faz com que você não pare de pensar nesse assunto. Caramba, será que o tal jogador vem pro meu time? Nossa, será que vai... Ixi, eu ouvi falar lá que não. Eu ouvi falar que sim. E você fica girando em torno daquele assunto, girando, 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 girando. E isso vai causando mais ansiedade, vai agravando mais as nossas situações do dia a dia. Eu acho que a contribuição da velocidade da informação e as diversas fontes, e eu não estou dizendo que isso é ruim, isso em determinado ponto é bom, mas se nós deixarmos isso tomar conta de nós... Aí você soma isso, esse fator que eu falei, você gosta de um time, você é fanático por um time de basquete, um time de futebol, seja lá o que for, somado ao seu emprego. Então, no seu emprego você recebe diversas informações em tempo real, recebe e-mail a todo instante, WhatsApp, Telegram, recebe... Ligações a todo instante para resolver problemas do seu trabalho. Então você já tem dois fatores. Aí você tem a sua família. Bom, tem problemas o tempo inteiro, a sua mulher não para de falar com você no WhatsApp, seu marido não para de mandar mensagem para você no WhatsApp, seu filho manda mensagem para você no WhatsApp. O dia inteiro você é bombardeado de coisas. Então você não consegue nem focar em uma e você está ansioso por resolver várias situações no seu dia. Provavelmente você se depara com isso porque é o que eu me deparo diariamente na minha vida, com, com as minhas causas, com os meus problemas, com as minhas questões. A tecnologia. Ela trouxe essa velocidade e esse montoeiro de coisa na nossa vida, fazendo com que nós tenhamos mais preocupações. Eu acho que esse seja um fator, inclusive, importante para que aumente a ansiedade nas
0: pessoas. Isso. Eu, eu como também estudar a área de tecnologia, então as pessoas às vezes, elas sempre me perguntam é, como que a tecnologia tem impactado, como que a tecnologia às vezes tem contribuído pro negativo, né, da, da coisa e, assim, é questão de dosagem a gente sabe que às vezes é difícil porque com o, a indústria manipulando as informações, que a gente sabe que tem aqueles algoritmos, os algoritmos que você coloca lá sapato e aí todos os, os aplicativos possíveis vão te dar propagandas de sapato, para você comprar sapato e vão te dar várias marcas porque a, a indústria ela também, ela lucra com isso, né com essa quantidade de informações, eles se conectam aí para tentar é, facilitar para nós, mas ao mesmo tempo acaba criando um, um, uma linha de ansiedade que, que, que é, um, é um lençol muito fino, eu acho, né? Que é, é positivo, mas ao mesmo tempo é negativo. Tem que ter um filtro. A gente precisa aprender a filtrar a, as informações para nós podermos ser gestores da nossa emoção. Que eu acho que uma das coisas que as pessoas, elas, elas quando escutam isso, velho, elas acham que, é, ah, não, isso daí é coach conte daquelas pessoas que querem ganhar dinheiro, aí isso é pirâmide, tem que ser gestor de emoção, eu sei, mas isso é, é a realidade. Nós precisamos ser gestores das nossas emoções e termos um filtro que funcione, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, que é uma coisa que é pouco valorizada hoje, saber o que eu tô me alimentando, saber quais tipos de informações eu tenho me alimentado, se são realmente informações saudáveis, se não são, para eu, eu conseguir ter um foco, um foco que não vai me trazer malefícios do dia a dia, sabe? que às vezes a gente... É, eu vou dar um exemplo eu, que eu me peguei nesses tempos aí atrás, né? eu sou muito fã de God. Quem conhece sabe que eu, que eu tipo, amo Game of Thrones. E assim, quando eu comecei a pegar essa última temporada, que foi uma porcaria, <risos> né? quem é o minha quem gostou, o problema é de quem gostou. Pra mim foi uma porcaria. Mas assim, cara, antes de começar a temporada, tava assim, no ápice. A América, pra você ter uma ideia, o último episódio de God tava comparado ao, ao, ao Super Bowl, cara. É um negócio uma biz... ideia. Tipo, pra quem não sabe, o Super Bowl é tipo... É o episódio... É, é, o, é o jogo master da América sim, de futebol sim. americano. Tipo, é como se fosse a final de Copa do Mundo. Ainda é, tipo, mil vezes mais intenso, né? Do que o, o final de Copa do Mundo. O comercial mais caro da TV na América é o comercial que passa durante né Super Bowl. Então, assim, foi comparado a um Super Bowl, cara, o último episódio da série. E, assim, teve tantas... tantas analogias, né, teve tantas analogias de como poderia acabar, e eu cara, eu retardado, velho, eu lendo tudo tudo que, tudo que aparecia eu consumia, sabe Não, uhum. eu seguia todas as linhas de pensamentos que apareciam a respeito de Game of Thrones eu tava lendo, é, vendo vídeo cara, eu parei pra ver, eu tava, minha vida tava sendo Game of Thrones, eu acordava pensando em Game of Thrones, o negócio era assim eu falei assim, caraca, que é isso, velho nas minhas ministrações na igreja eu pregava dava exemplo de Game of Thrones <risos> A galera falou assim, Rafa, o que, que tá acontecendo? Dá segurada, fiote. Da, calma, velho. Eu falava, o quê? Não, porque não pode morrer quem já está morto. Eu já citava a casa do, do, do Game of Thrones. Uma frase, uma frase de Game of Thrones. Nós já estamos mortos com Cristo. E assim, o negócio tava, sabe? E querendo ou não, eu tava pilhadão, cara. Pilhadão. Às vezes era noite, eu tinha que dormir, eu tinha que fazer uma, uma pregação, sabe? Eu tinha que tipo, começar a terminar um estudo e aparecia um vídeo do Game of Thrones, era 40 minutos. Eu falava, não, vamos pro vídeo. E, tipo, quando você vai ver, você já tá no negócio, sabe? É algo que a gente precisa tomar cuidado. Uhum. A gente precisa dar um um slowdown, uma desacelerada, sabe? para continuar seguindo.
1: Sim, para continuar a ter saúde, né, cara? É... E assim, você falou de uma coisa, de um seriado, de um fator da sua vida. Cara, quando a gente soma isso a diversos fatores, o resultado é desastroso. Não tem como não ser desastroso, né? Acho que é isso que a gente tem que ficar atento no nosso dia a dia, na nossa vida, para que não aconteça, para que essas coisas não nos tomem, não nos roubem a
0: vida, a dádiva que Deus nos dá. Brad, agora vamos lá. Faz a leitura Bíblica base aí do conselho De Jesus para nós lá em Mateus 6 25 ao 34 Palavras do Senhor Do Mestre Jesus Por isso eu lhes
1: digo Que não se preocupem com a vida Diária, se terão o suficiente Para comer, beber ou vestir A vida não é mais Que a comida e o corpo Não é mais do que a roupa Observem os pássaros, eles não plantam Nem colhem, nem guardam Alimento em celeiros pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupam tanto com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas, seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará consigo as suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas são as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Cara, como Jesus obviamente que ele é Deus, né? Mas como as palavras de Jesus são palavras tão reais, tão atuais, né? Mesmo tendo sido ditas há 2019 anos atrás, é, eu acho incrível que essa preocupação que existia tempos atrás, existem até hoje. Preocupações que no final são isso, né? Por que que, por que, que a gente trabalha tanto? para poder comer, para poder se vestir melhor, né? De certa maneira, a gente faz isso. É para isso que a gente se mata, basicamente, né? É para isso que a gente se preocupa tanto. E as palavras de Jesus são palavras maravilhosas e palavras muito
0: atuais, cara. Bom, esse conselho de Jesus é um conselho que já há dois mil anos vem aí permeando para nós. E é algo que nós precisamos nos lembrar sempre, né, Brad? De trazer à memória as palavras de Jesus a respeito do cuidado do Pai para conosco para nós não nos apegarmos às preocupações do dia a dia, a tal ponto, né claro que a gente tem assim as preocupações do dia a dia, as responsabilidades do dia a dia, e nós não podemos abdicar isso, mas nós não podemos fazer com que isso se torne a nossa vida, pelo contrário, é algo que está na vida, que faz parte da vida, mas que não é em si a minha vida, porque existem pessoas que fazem do problema da, da ansiedade a sua vida, né que gira em torno daquilo e se prende, como o Brad mesmo tinha falado aqui para nós, ela se deixa prender pela situação, e ela sendo presa nessa situação, ela passa a não desfrutar da liberdade que Cristo nos chamou para desfrutar, Cristo nos chamou para ser livre, Cristo nos chamou para que nós tenhamos o nosso fardo leve, para que a caminhada se torne mais fácil, sabe? Eu acho que a gente não consegue ser adepto de uma causa, não consegue lutar por uma causa, se nós nos sentirmos cansados pelo simples fato de andar e de carregar bagagens desnecessárias que as às vezes nós carregamos o que a vida coloca para nós, mas a vida coloca para nós como uma opção, ela não impõe em nós essas bagagens, nós que optamos em carregá-las, né? é um processo, é um processo que nós devemos cuidar, né Brad? Nós devemos cuidar e nos lembrarmos sempre das palavras de Jesus, para nós sabermos se de fato eu preciso ou não carregar aquela aquela preocupação desnecessária.
1: E outro, tem um fator colocado por Jesus na mesa aqui que ele é preocupante no sentido de, de que a ansiedade é sim um mal comum, tanto aos crentes quanto aos descrentes, mas aquele que é crente em Jesus, aquele que acredita no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quando ele é muito ansioso e não me entenda o mal. Eu sei que existe a questão patológica, eu sei que existe a questão da doença que precisa ser tratada, mas ela também apresenta é em nós nós um probleminha de fé. O Senhor Jesus diz assim, ó, se vocês se preocupam tanto com isso, por que vocês estão se preocupando com isso? A sua fé de vocês é muito pequena? Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque essa ansiedade demasiada nas nossas vidas, ela pode ser um sintoma de um, de falta de fé. Nós não temos confiado da maneira adequada no nosso Deus. Aí, o próprio Jesus usa os exemplos, ó. Vocês estão se preocupando tanto, mas você tá vendo o passarinho aí que tá voando, tá vendo? Ele não tá fazendo nada, ele tá vivendo a vidinha dele ali. Tá vendo as flores? Olha como elas são bonitas, tá vendo? Nem Salomão, que foi um homem muito sábio e rico, se vestiu tão bem quanto essas flores. E sabe quem cuida delas? Sou eu. E olha, se eu prometi que vou cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas a fé, como já é, já é dito, né? É um salto no escuro. Eu acho que é Carl que fala, né? Não tenho certeza. É... Mas ele é um salto no escuro. E Deus falou assim, eu vou cuidar de vocês. Então nós temos que nos lançar nos braços dele e falar assim, ó, Senhor, eu confio. O Senhor tá dizendo que cada dia tem o seu próprio mal, eu sei que cada dia vai ter o seu próprio mal, mas ainda assim eu não me preocuparei e eu vou entregar o meu caminho e eu vou confiar no Senhor. Eu acho que esse é o grande desafio, essa é a, é a chave de tudo, né? A nossa fé num Criador que promete que nos que cuida de nós, que nos dá o necessário, né? E eu volto a dizer, eu já preguei sobre isso algumas vezes, Jesus não está prometendo riqueza, Jesus não está prometendo o carro do ano, Jesus não está te prometendo que você vai ter cura das suas enfermidades aqui, em casos específicos, Jesus cura, claro, Jesus cura, Jesus pode todas as coisas, mas entenda assim, o que Jesus está te prometendo é que assim, o básico da sua vida você sempre vai ter, que ele não vai te desamparar, você não está sozinho na sua caminhada. Independente da sua situação, o mestre fala assim, olha, tá vendo essas coisas simples aqui, que você fica se matando? eu garanto pra você. E é isso que Jesus está nos garantindo, né? Por isso que o evangelho de Jesus vai contra qualquer evangelho falso, qualquer novidade que saia aí por afora de, de, de prosperidade ou coisas semelhantes. Jesus está dizendo assim, olha, se preocupem com um de cada dia e o básico que eu garanto. Vivam para o reino de Deus, né? mais vivam. Eu chamei vocês para serem libertos. Eu tirei vocês do, do, do castigo do pecado, do, da prisão que era o pecado, e agora vocês estão querendo ser prisioneiros de outras coisas. Em outros textos, Paulo vai dizer assim: olha, vocês são prisioneiros de seus próprios desejos, né? Muitas vezes Deus nos entrega para os nossos próprios desejos, para que nós sejamos condenados. Então a gente tem que estar atento e a nossa fé tem que
0: estar firmada no Senhor Jesus Cristo. Bom, é isso aí, Brad. Vamos tentar agora caminhar para tentar dar uma, dar uma solução solução bíblica para nós evitarmos a ansiedade e a gente já levar para conclusão queria dar uma lida aqui em Filipenses 4:6 que o apóstolo Paulo ele dá um dá uma dica para nós para nós não andarmos ansiosos e ele mostra para gente algo muito interessante ele fala assim não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo aquilo que Ele já fez Paulo, ele mostra para nós que uma das chaves para nós não andarmos ansiosos é nós orarmos a Deus e confiarmos que Deus, como nosso Pai, que nos ama, ele irá trabalhar ao nosso favor e irá fazer aquilo que nós pedimos. Claro que desde que seja centralizada a vontade dele. E também o fato de nós sermos gratos, né, Brad? De nós sermos gratos por aquilo que Jesus já fez. Então, certo ponto, você vê que a ansiedade, ela também vem de uma, uma falta de, de reconhecimento de de gratidão pelo que Deus já tem feito, pelos cuidados de Deus na nossa vida, por tudo aquilo que Deus já tem nos proporcionado, é algo que nós precisamos trabalhar né, em nós e agradecermos a Deus por tudo, os mínimos detalhes, às vezes nós nos apegamos a coisas grandes e se esquecemos das coisas pequenas que Deus ele nos proporciona, o fôlego de vida, a provisão diária, tudo aquilo que ele tem nos proporcionado, às vezes a gente é pego por uma preocupação que às vezes ela, ela é grande, nossa, eu queria tanto ah, comprar um carro, mas nós esquecemos que Deus, ele nos deu condições para nós caminharmos, que nós temos saúde para caminhar, que nós temos saúde, às vezes, para pegar um ônibus, e nós nos prendemos tanto, sabe, a, a essas coisas, esquecemos de agradecer pelo que nós já temos, pelo que Deus nos deu, é como se eu tô andando com um carro, por isso me pare e me dá um ticket, me dá uma multa, e eu reclamo, poxa, me dá multa, vou ter que pagar a multa, pô, mas eu tomei uma multa porque eu tenho um carro, tantas pessoas não têm um carro, é, é tirar o belo da vida e agradecer a Deus, por por isso, sabe? Poxa, Deus, obrigado por eu ter um carro, por eu ter saúde e poder dirigir meu carro, mesmo que eu tomei uma multa, sabe? Poder olhar as coisas com outros olhos, tentar dar uma outra perspectiva o que eu tô vivendo e ser grato por aquilo que eu tenho e que o Pai já me concedeu. Acho que é a saída, né, Brad? É ser grato e orar por aquilo que ainda nós não temos.
1: Aí volto a dizer, né? Não patologicamente, não falando do caso excessivo que se torna uma síndrome que causa uma doença, mas no sentido espiritual e no básico da vida, aí pra gente levar a vida de uma maneira que agrade a Deus, pessoal. A chave de tudo, confiar em Deus, em oração, então, ore, peça a Deus aquilo que você precisa. O próprio Pai sabe o que a gente precisa, mas a gente tem que orar e manter um diálogo que foi aberto por Ele, com Ele. Então, mantendo esse diálogo, nós falamos né, com Deus. Tem outros textos que Jesus vai dizer assim, olha, qual de vocês, por mais perverso que vocês sejam, né, humanos, um filho de vocês pedindo pão, vocês vão dar pedra? Quanto mais Deus que criou vocês, que diz que é o Pai de vocês. Então, primeira chave, ore, confie em Deus. Segunda chave, Seja grato, né? Tem uma entrevista muito interessante do Terry Crews no Jimmy Fallow, né? O Jimmy Fallow pergunta pro Terry Crews. O Terry Crews, pra quem não sabe, é o pai do Chris, Ou então o, o latreo das branquelas, né? Tem papéis icônicos aí. Ele é um cara muito alegre, né? Aí o Jimmy Fallow pergunta pra ele assim. Por que você é um cara tão feliz? Ele fala assim, cara, eu sou grato. A minha alegria vem da gratidão. A gratidão por tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, onde eu cheguei. A palavra-chave é gratidão. Atribuindo isso ao nosso Deus, a Ele que é o nosso provedor de todas as coisas, nós vamos caminhar numa vida saudável, numa vida sem ansiedades e numa vida firmada. Não seremos mais de pequena fé, mas uma fé firmada no Senhor Jesus
0: Cristo. Bom, é isso aí, pessoal. Fiquem com essas dicas. Seja uma pessoa grata. Se você não tem o hábito de orar, passe a desenvolver esse hábito porque vai te ajudar você se livrar dessa ansiedade que ela insiste tanto em nos consumir. Beleza, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Antes de ir embora, eu quero
1: deixar uma indicação. Ouça a música Se Existisse o Si da Banda Resgate. A gente não tô ganhando dinheiro nenhum para fazer jabá. Eu gosto muito da banda, mas é uma música que fala um pouquinho sobre ansiedade. Pessoas que se apegam às coisas e ficam se perguntando ah e se fosse isso, se fosse aquilo. A gente também chama isso de Síndrome de Epitáfio da Banda Titãs. Ouça Se Existisse o Si da Banda Resgate que Deus abençoe a sua vida, que você viva e em águas tranquilas e que a ansiedade
0: caia fora da sua vida Deus abençoe, nós vamos ficando por aqui é isso aí pessoal, e se vocês foram tocados de alguma forma por esse cajadada se você se considerava uma pessoa ansiosa e o que nós falamos aqui contribuiu para sua vida, nos deixe saber através do info nós vamos ser gratos a vocês por se comunicarem com a gente e para nós cada vez mais vermos que realmente o cajadada tem produzido frutos dê pra gente esse feedback pra que nós possamos ficar sabendo e também melhorar aí pros próximos, tá bom? É isso aí, Deus vos abençoe e até o próximo Cajadada Podcast. Falou, falou, valeu! Esse podcast foi editado por Nós Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com/barra Nós Wise br ou siga-nos no Instagram @Nós e